0: 欢迎来到《铿锵三人行》，这是一档关于心理的谈话类节目，是一场关于内在世界的探索之旅。期待与您相遇，一起行走在成长的路上。大家好，我是主播静听小溪。本档节目的常驻嘉宾是冯爱莲，国家二级心理咨询师，非暴力沟通 NVC 资深实践者与分享者，新趣园心灵滋养中心创办者，擅长倾听陪伴、创伤疗愈、冲突调解，目前被当地一家知名医院邀请从事住院患者的心理援助工作。本期节目的客座嘉宾是张俊香，国家二级心理咨询师，家庭治疗师，心理营养亲子导师。EAP 咨询师，擅长亲子教育、团体辅导，目前在当地一家公司的培训中心任教，是一名高级讲师。欢迎两位老师。好，你好，你、嗯、好，嗯，嗯，那么我先先先问一下冯老师，咱们录完第一期节目，嗯、您的这个个人感受是怎样的？
1: 就是想到我们做这个事情呢，我还是感觉蛮开心的，就觉得我们三个人在一起去讨论这么一个有深度的话题，人家是很敞开的去聊、嗯，所以这个过程我本身是感觉到很自由、很开放，然后也很很真诚，嗯嗯，然后做完之后呢，我发现这期节目呢、嗯、对我是有影响的，尤其是钟勇老师提到，嗯，说我们要提前为老年做准备。嗯啊，就是这个观点真的对我是有影响的。我也因为现在也五十多岁嘛，也面临着步入老年啊、嗯，所以我也在考虑，回去，我就跟我爱人说这个事情，真的我觉得是要有计划的、嗯、啊。我们因为上一次张老师没有参加啊，就钟老师提到、嗯，就是他举了两个很简单的例子，比如说你将来要住在一个什么样的房子里面。因为你年纪大了，到七八十岁，可能行动不便。如果你的房子没有电梯，嗯，你又是在楼上，那么你可能出门就非常困难。所以现在时候就考虑一个有电梯的房子，或者带院子的房子，嗯，即使你年纪大的时候还可以经常见阳光，啊，我就觉得，哎，这真的是对我很有启发。我也考虑这一个事情，嗯，就这点对我真的还特别有启发，然后其他的呢也有很多小小的触动啊之类的。总起来做这一期节目我是感觉到是很开心
0: 的一件事情、嗯。非常好，其实就是我们这档节目嘛叫《铿锵三人行》，其实就是嗯三个人一起，然后。往向前走，来进行这场心灵的一个探索之旅。嗯，那么每个人有各自的收获，那我觉得啊、呃，就是非常值得的一件事情啊。嗯，记得我跟这个黄老师分享之后，是说我们第二期呢要做做做节目哈、啊，有没有合适的人选？当时黄老师咳咳就跟我说，呃，我的脑海中就浮现出来一个人，第一个<笑>第一个人就是张老师咳咳。然后呢嗯，嗯，对，当我们想到第二期的这个。题目的时候呢，是跟亲子教育有关的、嗯，然后结果正好这个张老师也是在这个领域特别擅长的、嗯、啊，一位专家，所以我觉得难道这都是真的是新手的运气哈、啊？<笑>老天都安排好了，<笑>所以非常<笑>非常非常的开心，嗯。<笑>那么张老师也是好久不见了，<笑>好多年没见了，跟、嗯、小溪。嗯，那张老师现在目前就是嗯做哪些方面的工作呢？能跟我们来聊聊吗？
2: 嗯。嗯你你是说我现在的工作，还是说我社会工作？
0: 呃，就是你在心理成长方面，啊、嗯、啊，个人成长方面、啊、等等的，就是我会去一些社区，
2: 嗯，学校，然后给家长做一些亲子教育教育的讲座，哎，这个是比较多的。嗯、然偶尔呢，嗯、也接接咨询，在有些学校里边，嗯、有些学生也做一些咨询、嗯。特别是最近也是看到很多孩子出现问题，心里也是非常揪心。就、嗯、那你打电话一说。做这个事情，我觉得还是挺伟大的，<笑>还是挺有勇气的。嗯、啊，就有时候有些事情、有些人，可能让我们会有一些不太愿意去发生或者不敢去发生的这么一个经历。嗯，你、嗯、像昨天我就是在，呃，前两天在单位有一堂试讲课。上讲课也是，就是做 EAP 嘛，在单位上就 EAP 培训、嗯嗯，就把这个心理学渗透到这个党员干部的培训过程当中，让他们如何去给自己的员工做心理疏导，教给他相对的一点点心理学知识。我讲的就是讲到人的气质类型的时候、嗯，然后其中就是大家在试听的时候，就有人对于我这个课，就是就就就就是就是就是哎。做心理学的本身就有问题，嗯、<笑>你不要你迷信那些什么大师、嗯、什么什么书，这这这这这他们都有问题，他们说这种类型的人、嗯、这种特点，是因为他们对这种人有成见。当时其实我什么也没解释，嗯、我也不想解释。嗯
1: 嗯嗯、哦、对，我听你这样说，好像有些人对于心理学还是有一些
2: 很深的误解、嗯。对，很深的误解，然后似乎有一些抵触。嗯、对，所以你看，就让我不敢大胆的，有时候就不会。不敢大胆的去这样，呃，再说我的培训接触到很多领导干部，啊、嗯，就领导干部再去这样认识这个问题的时候，我我就觉得，其实有时候真是寸步难行，嗯嗯，但是有的情况下嗯，嗯，会有领导主动找我们，你比如说海外员工现在，嗯、哦，钻井队的海外员工现在，出去这种常年不在家，嗯，去年疫情一年多没回来嗯，嗯，回来以后就是说，孩子的教育问题。嗯。夫妻关系问题，嗯。说最多的是出现了好多回来就要离婚，嗯，嗯。这样然后他们有的单位就主动送来了这么十几家家庭，嗯嗯、我觉得那次做的还挺好的
0: ，就是就
2: 是我旁边有一个助教老师，因为他太掉眼泪了，他说他说哎呀做这个事情这么好，为什么就是推广不了？嗯嗯,嗯我我觉得我们的老师能这样发问、嗯，我心里当时我也很热乎，我、嗯、我我的眼泪也快流出来了嗯,嗯，我觉得这个事情真的是对大家是有益的，但是也不像别人所期待的，我们能解决所有的问题。啊、嗯，每段张老师说这一段意思是在、嗯，就说在很多
1: 时候我们去做这些事情，可能会遇到一些不理解，甚至会有一些。异样的眼光，所以很多时候呢，内心里有些声音就没办法去表达、嗯。但是今天呢，我们有这么一个机会，能够自由地表达内心里头的声音，嗯、去看去能够去说我们所认知到的一些事情，嗯、所以你是很开心的。对啊、嗯，很高兴有这样的一个机会，能够把自己知道的一些东
2: 西能够传达出去，对让更多人受益。对，特别是小溪说，他说，呃，基于也是看到种种现象，然后不管怎么样。嗯声音再弱，我们也要发声。哎，我觉得这真的非常，我我当时给了他一个词叫伟大哈。嗯，啊，今天我还想说第二个词就是勇气。<笑>
0: 嗯嗯嗯
2: 嗯，我觉得我可能面对这种情况的时候，<笑>嗯嗯嗯嗯时候嗯、像刚才我讲的就、这、是、个嗯，别人一否定的声音砸过来的时候。嗯嗯 oh, 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 我可能就会退缩，明白、嗯。我觉得
1: 可能张老师因为在单位里面嘛，嗯、啊，然后有经常面临这这么多的领导、嗯，就是会有这种权力的压迫感、嗯。所以内心里虽然我这里有真理，但是我的真理在权力面前似乎受到了压抑。嗯，啊，哎、对、哎，对吧？张老师太理解我了。<笑>啊，是因为谢谢像我呢，因为我一直是在社会上做的多一些，就是没有那么多的压迫，嗯
0: 、所以我倒发生到不成什么问题。嗯、啊。<笑>他<笑>一直是很自由的去发生的啊，对、嗯嗯，所以说是有这样的机会的话，嗯、张老师就义、嗯、无反顾的答应了、嗯，我要参加，嗯、我要参与、嗯。其实这样也是对我们就是这个节目往下走下去一个非常好的支持。嗯，嗯所以说，嗯，还是要先感谢感谢张老师参与。<笑>谢谢你们。<笑>其实我觉得我们是在
1: 共同的做一件非常有意义的事情。对。那天我在公园里头遇到了一个。哎，老人他在公园里看书，嗯、看孟德斯鸠、嗯。看你发那个微信了，对、嗯，他就说了这么一句话，是孟德斯鸠的原话，我没有记清楚哈、啊。意思就是说，当我们对一个人不公平的时候，那就是对所有人的不公平。嗯、当一个人受害的时候，嗯、每一个人都要为之付出代价、嗯。那我觉得这个话呢，我们从另一个角度来讲，我们今天一点点的这种。信念的传播，知识的传播、嗯，那就会引起来好多好多好多的反应、嗯。他可能，嗯，那样的连贯的，就像蝴蝶效应一样，嗯、不知道会影响到多少人。嗯、所以我认为，我们真的是在做一些伟大的事情。嗯
0: ，对。嗯，我想可能也也许在社会上有一些人，他真的想成长，然后想渴求有一个声音能对他支持，然后给他引导，然后让他一起思考。但如果这个时候呢，他没有听到这种声音，可能是一种遗憾。嗯，但如果是这个时候，他恰恰能遇到这档节目，或者是我们的声音，或者我们的某一句话，嗯、啊，能点亮他，我觉得这个时候我们这个这个做这件事情就非常值得了。嗯
1: ，是的，是的，我觉得我们说了这么长时间，突然想到我们还没有说今天
0: 的主题，<笑>其实这也是我们就是做这个节目的初衷吧。呃，在这里面跟大家交代一下，其实也是也是蛮好的。嗯、哦，对，是的。其实要说到主题呢，就是嗯，前段时间呢，我看到一个段子哈、啊，就是讲的这个，嗯，一个爸爸问问问他的女儿说：“女儿啊，你说是先有的呃爸爸呀，还是先有的孩子呀，先有的你呀？”然后那个这个女儿就说：“当然先有的我了。”他爸爸说：“怎么可能先有的你啊？”他说：“那没有我的话，你能当爸爸吗？”啊，我就觉得特别好笑。哦、是的，这个孩子，对、嗯，因为好多年前呢，嗯、我也我就看过这个小段子，然后当时就觉得，哎，他又是一个像像笑话一样。然后咱前不久呢，嗯，我看我就看到这个笑这个小段子的时候呢，我就会有一些反思，因为我自己的身份不一样了。嗯。嗯，因为第二次看的时候呢，我可能就是一个母亲的身份，然后我就在思考，嗯，从这个生理上讲。那毋庸置疑，当然是先有的父母了。父母先来到这个世界上，然后才把他的孩子，然后带到这个世界上。但是这个孩子说的呢，也没有错误。嗯，正因为有孩子，才让他成为了，才让他的父母啊，这个原来这个个体呢，本身这个个体成为了这个某某爸爸、某某妈妈，比如说子涵妈妈、啊、子明妈妈这样的一个这样一个社会的一个角色。所以回家之后呢，我就问我妈妈，问我妈妈一个问题，我说：“嗯，妈妈，你觉得你什么时候是当妈妈了？”然后当时我妈妈一边在厨房那个洗菜哈，一边头也没抬的就回答我：“什么时候当妈妈？我怀孕你了，我就当妈妈了呗。”然后我就觉得这说的好像也没错哈，但是离我心中期待那个答案呢，好像还是有点距离。所以说今天呢，也借着这个机会，我也来，嗯，问问两位老师，因为两位老师也都是母亲了啊，你们有什么时候觉得，嗯，让自己觉得哎，我成为妈妈了，我是妈妈了，就是这样一个角色的转换吗？<笑>好
1: 像你说，如果说在很深的这么一种角色的转换，我感觉好像得有孩子一段时间之后，就是刚刚生了孩子的时候。嗯可能没太有说啊，我就说很本能的觉得我就是个妈妈了呀，好、嗯、像、啊、没太有这种感觉，好、啊、像慢慢慢慢的，我也不知道从什么时候开始，哦、啊，就好像挺、嗯
0: 、挺知
1: 道自己是一个妈妈了
0: ，嗯，这肯定是有孩子之后过一段时间。你这你这你你说的这点、啊、让我想到了，就说嗯。包括怀孕和刚生孩子那会儿吧，就别人要跟我说你是什么谁谁谁妈妈、嗯，我就比较排斥、比较抵触这种称呼
1: 。哦、嗯，嗯，对
0: ，因为因为现在社会上有很多就是宝爸、宝妈，然后这种称呼嘛，我就觉得嗯，嗯，他好像是抹杀了这个人作为一个个体的这种这种角色。相、哦、相反的，他的这种社会角色被某某爸、某某妈来取代了，嗯、所以我。我当时的那种心理状态来讲，我是特别排斥这个称呼的。我虽然是某某某某的爸爸妈妈、啊啊，但是呢，我不想没有自己的名字、嗯，然后而变成了某某妈妈这样一个社会角色。啊、然后我对这个身份当时也是还还挺挺挺抵触的，还是不太愿意外、啊、别人这样叫我、嗯、啊。但是我在问我妈妈这个问题之后呢，我自己也在有一个思考，就是我想我是什么时候觉得自己呃是妈妈了呢？就像方老师刚刚讲的，一开始的时候我也没有很深的，就是这种观念上的转变。就比如包括，嗯，就我孩子出生的那一刻，哎，我觉得，哎，我就是妈妈了。或者我怀孕的时候，怀怀胎十月，觉得，哎，我已经是个妈妈了，好像还真的没有。那个时候还是我自己多一些，嗯。但是可能随着这孩子慢慢一天一天的长大。然后我在这个社会上这种角色啊扮演的这个嗯妈妈这个角色越来越多，开始慢慢对这个角色有一个有一个认同，嗯，但是我现在还是有意识的，就是保持一个我自己的那个。我的那个状态啊，不是不仅仅是某某妈妈那那个状态嗯，嗯，所以说我也是挺好奇的哈，就是不知道别人是怎么想的，嗯，看看有没有跟你类似的经历啊、<笑>感受啊，真、嗯、是的，嗯，张老师呢嗯
2: ？嗯，我觉得刚才说了这么多哈，好像是说，嗯，每个人说的都有道理，但是我,我理解的可能就是，嗯，你刚才说的就是从物质层面谁先来到这个世界哈、啊，嗯，那肯定是。嗯爸爸妈妈，然后再有孩子。嗯，那那今天我们的话题可能就是从角色上啊对啊，对，啊对嗯、对是什么时候成为了妈妈、爸爸？嗯、啊，或者说，就像那孩子问那问的那个问题，到底先有你还是先有我？嗯、啊、嗯嗯，这个问题确实挺深刻的。是的，是的，嗯、挺深刻的。嗯，你刚才在这一问，嗯、我就在那反观自己、嗯，我什么时候进入到这个角色里边去了呢？嗯，好像也没有一个很清晰的这么一个线。没有对，没有清晰的界限。可能他从有
1: 了这个孩子之后，嗯、慢慢的，在一次一次的照顾他的过程
2: 当中，嗯、逐渐的进入到这个角色里面去。嗯、对。要是说你这样一说，这方老师这启发这个，我想起一件事儿来。我那孩子那时候，我儿子好像是五岁左右的时候，我记得有一次他做错了一件事情，啊，不是他做错一件事情，他干什么嘞？他突然就是那个动作有就这样一斜眼儿。我我一看孩子，我立刻觉得我我有这个动作，嗯，就我也不喜欢自己这个动作啊、嗯嗯，但是你看。立马觉得，你看自己对孩子的影响，然后就觉得自己，我作为这个角色，哦、我应该去学习提高。明白，就那时候我，嗯、我想得给孩子做一个好的榜样。哎，对，好的榜样嗯。嗯，因为我是一个爸，我是一个妈妈。嗯嗯。孩子会学习我。嗯，所以，我我觉得这时候是孩子，像你说的那，如果现在用这个事儿来回答问题的话，就是先有孩子，再有妈妈，<笑>再有真正的妈妈这个角色。以及我怎么去，就促后边就促使我去学会怎么去做妈妈，嗯、所以就走上了学心理学的这个道路、哦。我学心理学主要目的就是为了教育好孩子、哦，因为当时我也发现我的孩子，我我内心有一个声音，哎，我觉得这个孩子这么好，那那别瞎在我手里，嗯嗯，但是我又没有好的方法去引导他，嗯，因为我是农村长大的嘛，然后见识也不多，也不知道会怎么教育，真的没有教育孩子的方法，就孩子那一个行为。嗯，让我觉得从此就踏上了这条路。我要学习好做妈妈，学习做一个好妈妈。哇，嗯、
0: 太棒了我！我都记得你去找我报名的时候，嗯啊啊啊啊啊啊啊、你俩报名的时候我对对、啊是的啊对，我当时报名的时候，第一个人听到这个、嗯、呃接电话的声音就是房老师的声音，嗯、所以这是一种多么大的缘分啊、嗯
2: ！所以通过这么多年的学，我也觉得是。就是心理学它有三大功能，如果划分的话，嗯，我也非常希望大家解除对这个心理学的误会啊。嗯这、嗯、第一个就是说，好像我们有心理疾病要去看病，嗯，就是解决这样一个问题。再一个就是，呃，它还可以让普通人过得更幸福，不是说有病的人才去学心理学。嗯、是的，是的，嗯、对、嗯。另外第三个，从教育孩子来讲，它能挖掘人的潜力。你从小你会观察你的孩子，他是一个什么，呃。性格特点、嗯、气质类型，嗯、每一个年龄段他有什么样的心理特征？那当父母，你掌握了这些规律以后，那养孩子不就成了很轻松的事情了吗？嗯，对嗯，所以看到你看，走在这条路上的父母现在这么焦虑，嗯、这么多孩子出问题、嗯，心里真是挺痛的。嗯，嗯就本身学习这这个事儿，教育孩子这个事儿也
0: 是预防大于。治疗对，绝对的。嗯嗯，上工治胃病。对对，嗯，这个绝对是一件治胃病的事情。对对我也是的对。对
2: ，嗯。所以这时候你看，现在你看来咨询的家长就是这样，到了已经是迫不及待了，嗯、病入好肓。病入膏肓啊，病入、嗯嗯、然后打电话来，来来咨询，而且什么呢？你一次就给我解决好。呃、对,对。嗯嗯、啊，你说吧，哎你说什么什哎，一次。然后如果说，呃，我我们告诉他，就是这个是一个，就跟你身体生病一样，病来如山倒，病去如抽抽丝。嗯嗯。然后他们就什么破咨询师啊，这么怎么怎么样的
0: ，嗯。这这完全是对心理咨询的一个误解、嗯嗯。他觉得孩子问题没有治疗好，就是说怨你、呃，是你咨询师的问题、哎，我出问题了，你帮我解决。<笑>就是把责任好像责任好像都推给了就是咨询师或者是社会啊等等的一些这样的一个角色哈，其实这也是我对这个问题的有一个思考。你看，就比如说在公司里面，我们要任职上岗，然后都会有这个岗位职责，嗯啊，他的这个岗位的一个责权范围是什么？呃，然后有一些岗前培训。那作为我们这个父母这个岗位来讲，他没有基本没有什么岗前培训，甚至没有什么岗位职责。嗯、对父母工作说明书、工作指南手册，这个东西好像是都没有都没有很很全面的这么一个一个一个介绍介绍啊、嗯。所以很多人这种就是对这个角色的转换，好像没有做这个准备。那比如说他这个。嗯父母啊，他就是孩子还没出生之前，知道要怀孕这个状态，那他们可能要做一些哪些准备工作，对吧？那么孩子出生之后，他可能要面对什么样的一些问题？这个时候呢，就是很多人他是没有这方面的一个思考，所以等孩子来了之后呢，就挺措手不及的。嗯，就是比如说拿我举例子，虽然我也也想了一些这样的事情哈，之前也是有有一所准备啊，也是看了一些书等等。到真的孩子来到你身边那那那时候的话，我觉得我真是特别的小白，完全是新手妈妈，也是非常非常的手忙脚乱的。然后就是那段时间非常的非常的焦虑，非常非常的焦虑。嗯，所以那个时候让我觉得这个。嗯，我理解了什么是产后抑郁。产后抑郁真的真的是会有这种情况啊，不像是很多人有说的，哎，这产后抑郁就是矫情啊或者怎么样的。就是每当我看到这有这种新闻，嗯，就说这个母亲，嗯，就是。孩子出生没有几个月吧，大概是可能大概是发生在五个月左右这样的时间段然后这个孩子就这个母亲就是跳楼，有的还抱着孩子，有的还给孩子喂奶，然后跳楼，哦，就心里面特别特别的呃难过呀，就后就觉得我特别能理解那种心情，但是可能很多的这种社会上这种大众等等的，他可能对这种心情，嗯，理解的就是没有经历的话，可能理解的就是。不会那么的，嗯，完全理解到底是怎么样的一种感受。就是当生完孩子之后，这个身体的这种激素水平直线的这种这种下降，心情波动，然后再加上这个呃每天晚上要起夜好多次给孩子喂奶，嗯，啊，因为这个事这个是一个事情的话，就会扰乱自己的一个一个睡眠的一个状况，然后每天如此，基基基本上是没有自己的时间。然后，如果这个时候呢，他的这个社会支持系统，我们说他的家人呐、啊、朋友啊等等，如果这种社社会支持系统还有还是不够呃强大的话，那可能这个人就很容易他的自己的个角色，就像刚才讲的就被抹抹抹掉了，嗯，所以说他就用这个极端的方式来证明我的生活我做主。我要夺回我对身体生命的那种控制权，然后采取这种极端的这种方式哈。当然，这也是我的一种猜测了，就是从我自己自身的那种感受来来来想。但如果是说他对这种提前对母亲这个角色、父亲这个角色有一个提前的这种预判准备的话，那么可能是他的这个呃在后期的应对的时候更加从容，是吧？嗯嗯。
2: 哎，房老师说到这儿，我我突然就是在小溪的启发下，我想了看到一种现象啊。其实你像六零后、七零后的产后抑郁的就少，嗯，八零后、九零后就多，嗯，就是我我就在想这个问题哈、啊嗯，就是就是刚才小溪也说到，就是他会觉得我我我不愿意让别人称呼我我是谁的妈妈，我更愿意突出我的身份，嗯。是不是就是八零后九零后这一代、嗯，他的自我的意识更强一些、嗯。当我突然被另一个角色掩盖的时候，嗯、我这个我就有一部分是失去，嗯、就就就失去东西，我有再也回不来了。嗯、比方说，我做了母亲以后，我再也不是少女了。嗯，啊、嗯，我给孩子喂奶的时候，我我我再也没有那个自由的时间了。嗯，啊，我以后可能虽然我不愿意让别人称呼我是谁的妈妈，但是我以后永远就是可能就是这个角色。嗯、在后半辈子当中，可大家单独称呼你的时候就比较少啊、嗯嗯
0: 。在养孩子过程当中，肯定都一提，哎，谁的妈妈，谁的妈妈，谁的妈妈。对对对，现在就是好多，就当妈妈之后，就是那种角色都变成谁的妈妈那个名字。
2: 那、嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>会不会有这种原因？就是他的身份的丧失，然后让我就有点这个我还真是没有
1: 仔细考虑过。嗯、我觉你说
2: 的这种可能
1: 性呢是存在的、嗯、啊，一个是身份的丧失，嗯、另外一种。是不是我我不太清楚哈，因为我想到的就是像明星，他即使结了婚，嗯、他也会维持一个单身的形象、嗯，因为如果他一旦说我结婚了，那就会丧失一大批粉丝。对，那是不是他也会很希望自己是一个很自由、很自在的状态，然后就会有很多人。觉得自己还很年轻啊、嗯，就会喜欢自己啊，这个有没有我不清楚啊，嗯、我觉我相信是每个人的情况都不太一样的，啊嗯,嗯,嗯，对我我觉得这是一个方面原因，嗯，然后关于这个，嗯，就说某某某某的妈妈，呃或者爸爸的，是不是说？我不知道他自己对于母人的爸爸和妈妈，就说他对于爸爸妈妈的这个形象是如何认识的啊？那比如我们说，哎呀，这个人就是个大妈级别的了，明显的就是对大妈是有一个不太好的印象的，对不对？那所以这个人他自己对爸爸妈妈会有什么样的一个？固有的观念呢，就是那个刻板的印象是什么呢？嗯、如果在他的印象里面，所有的爸爸妈妈都意味着老了啊，丑了，丑了，对，嗯、没有自由了、嗯，没有人爱了，嗯、没有，呃、嗯，对，那他们可能也很也会很排斥。对对对,对。啊，我我觉得原因可能会有
2: 很多。嗯嗯,嗯对。对，我我觉得这这个也是拓宽了我一个领域哈。嗯嗯真的有可能会是这样，你看，我就说为什么拿六零后、七零后、八零后来比较这个问题啊？嗯。你六零后、七零后的时候，我们那时候基本上就是，我我们对物质的需求可能还满足在怎么吃饱，嗯，或者怎么把孩子养得好一些，啊，就就就就是那个那个那个对物质的需求可能比你们要要多，就是就八零后、九零后什么物质已经非常扎实更、更足了，对、哎用了，用它要求更好，啊、
1: 嗯
2: 嗯，更好，质量更高。嗯嗯我的身份可能就强调的会更多。
1: 我我们那时候很、嗯、对，嗯，是你说先份强调更多、嗯，我也感觉到你说六零后、七零后和八零后、九零后他、嗯、没有什么。六、嗯、零后本来他就没有自我的这个神，就说这种自我意识是非常的淡的，嗯、因为在家里呢，就是你看我是六零后、嗯、啊，家里姊妹四个、嗯，那么是其实是没太有人关注到我的，嗯、所以我呢一直也会把自己隐藏起来、嗯，就是会依附于别人，不太去敢强调自我的。嗯，七零后可能也存在一个类似的情况，嗯、对,对,对，但是。八零后，八零后基本上独生子女比较多一些了哈、嗯，或者大部分都是独生子女。嗯、那九零后更是如此、嗯，所以他们从小是在那六个大人的嗯照顾之下，对，去成长的，所以他们的自我确实是非常强大的，他们非常自我意识非常强大，嗯、可能跟这个也会有关系、嗯。哦，现在我突然不是谁了，而是某某人的妈妈了，嗯、那我去了哪里？嗯，这这种可能性我觉得是存在的，有这种可能性的。刚才房老师
2: 说那一点，就是说我我我对于这个大妈级的这个形象，嗯，我觉得确我我你要这样一说的话，我觉得我我也是会有的，嗯，就是你看我下一步也面临着马上就要退休嘛，嗯，要大妈了，嗯，就会就会觉得大妈会怎么样<笑>是吧？啊，这个一、嗯、一退休了这人会怎么样？他会对这个群体，嗯，对这个角色，嗯，他有一个。就是比较负面的这种评价和影响，所以我就我不愿意成为那个群体当中的一员。是的，有这种可能性。嗯
0: ，就跟我上期想到说跳广场舞、嗯，说老了我不想去跳广场舞那种、嗯嗯，因为我就
1: 意味着我滑入了那么一个。嗯、对，不杂对是对那种一种身
2: 份、对、嗯，群体的一种偏见。对，嗯嗯是的。嗯、确实是，你看，本来我我这么、嗯、我从单身这么漂亮这么自我、啊嗯，突然做妈妈了，妈妈就意味着邋遢啊，嗯、啊，就就是不化妆啊，丑啊，嗯、还要八十八尿，变、嗯、啊，八十八尿啊，嗯、还、嗯、还要伺、嗯、候别人、啊嗯。原来我都是公主，我需要别人伺候，嗯,嗯、呃，可能对这些东西都没有做好迎接的准备，嗯、以及对这个角色的认识可能会有，嗯、有一定定的，有有有点负面的那个那个那个形象的看法。但是我看现在八零后九零后人，嗯。在自我身材保保养得很好、嗯，这个化妆、嗯呃、美容做得也很好，同时也能把孩子养好，我觉得这个就非常可取，嗯，可以嗯，值得我们学习哈。是的，是的，啊、你看小西我就特别欣赏她，那孩
1: 子刚刚一岁，对，他就能够拿出来时间啊来做这么一件，件对，啊、呃嗯，没有任何经济回报的事情，对，啊，我我觉得就是他是有自我的，对啊对，这也
0: 是就是我、嗯、我我我讲的就是。宝宝是我动力的源泉<笑>，嗯，因为也讲了之前有一个这种觉察嘛，有这种身份的一个角色的一个转换，所以我更让我觉得我要把我我的自己的身份的这部分做好，然后呢，可能我才能成为一个好的一个妈妈。就是不管是你在这这这教育孩子的时候，不管你跟孩子说啊，你要做一个什么样的人呢、啊？你要去做什么事情啊？我觉得都远远不如你。他的母亲是一个什么样的人，可能对他的影响更大。是做一个模范是，对对对,对,、嗯、对，是。所以对，当我想到这个事情的时候，就充满了无穷的动力。<笑>对对，确实确实是这样的哈。嗯，所以可能刚才讲这个，嗯，八零后、九零后啊等等的，是新一代呢。就是我，你、哦嗯、像我是八零后，但是就是说，我是觉得这个，嗯，自我的这种意识也正在觉醒。啊、嗯，就是有一种对这个自我的一种觉醒，对各种身份的一种认同。有的我很认同，然后我很愿意别人说，呃，我是谁谁谁。然后有一些身份的我并不认同的时候呢，可能我不太愿意跟让别人说我是我是某某某。就是这就是对自己身份的一个一个认同。这是就是让我想到就是嗯，这个爸爸妈妈，他们他们在做了这种爸爸妈妈之后，然后呢，呃，很多这个男同胞。啊，就是有了这个，呃、啊，车库时间啊，加班时间，甚至是这个马桶时间。嗯<笑>嗯、明白。然、嗯、其实我觉得，嗯嗯，我也挺理解这这种这种现象的哈、嗯，因为可能就是在那个时候呢，他们可能是他们自己。他比如说像像在爸爸，他在单位的时候，他可能要像有像一个员工啊，或者是一个领导等等这样的一个社会功能这样一个角色。嗯，不自由。嗯、对，就是说他这个角色呢，嗯、是他去,去扮演的这样一个角色。嗯。然后呢，回到家里呢，可能他是一个爸爸的角色，嗯。丈夫的角色，啊、丈夫的角色、嗯，然后那个儿子的角色。是、嗯。那什么时候是他自己的角色呢？可能就是在这,这个这个坐在马桶上的坐在、就是、马桶上的时间。<笑><笑>在车库里面啊，嗯哦、躲藏那么一会儿，对，躲藏那么一会儿、哦，甚至就是说，哎呀，我我要加班，就是在单位、哦，然后大家都走了之后，我自己一个人的那种一种状态， okay, okay, 嗯,嗯，我就挺理解。其实刚才我们讲着、嗯、母亲她这种角色哈、嗯，其实对于父亲来讲，呃，他也也有这样一种角色的一种转换，嗯嗯，所以说有意识的，就是嗯，让大家觉察到这个身份的转换吧。啊，就是还是有必要的，就是他需要是每个人，他是需要有这种个人的这种身份，嗯嗯，王老师从这种非暴力沟通的这种角色来讲的话，统理一下这两个身份的认同、嗯。啊，我好
1: 像一下子说不上来什么。啊，就是每一个，就是这个人呢，其实基本需求是不变的，嗯、可能在每一个角色里面呢，就会有一些。啊，比较特别的一些需求、嗯、啊，比如说，嗯，在我我作为一个自由人的话，我可能需要更多的。这个休息的时间、放松的时间、嗯、个人成长的时间、嗯、啊，那作为我作为一个父亲来说呢，那我可能还有一些需求，就是说能够跟孩子有一个很亲密的连接，嗯。啊，那我作为丈夫跟妻子也有一个亲密的连接，嗯啊连接嗯、对不对？那就是这个角色里面一个特有的需求。好像
2: 有了责任啊，啊对，有有任务似的。啊，对，啊对嗯、
1: 就是说责任吧。<笑>有时候感觉到会有点压迫感、嗯嗯嗯、但其实我们透过这个责任，看到背后我们人类本身就有的那个需求的话，这个责任是什么？可能是爱，嗯，对吧？嗯嗯、可能是一种奉献的需求，嗯、对不对,、嗯、对？我有了孩子、嗯，我愿意去爱我的孩子、嗯，我愿意为我的孩子的成长去付出很多，嗯，啊、嗯嗯嗯，那我觉得。嗯，就就是那么一个，这其实我从另外几个角，这是人的内在的一些基本的需求，去爱自己的孩子，嗯嗯、为自己所爱的人去奉献自己，啊、嗯，这是这是一个基本的需求吧？嗯嗯。啊、嗯，对。嗯。所以就说，你如果说从这个非暴力沟通讲的话，可能在角色里面又会有一些稍微特殊一点点的需求在里面，啊、嗯。嗯嗯
0: 那我也在想呢，那会不会就是说，嗯、呃，他对这个身份角色的转换的话，也有一种不确定性。那比如说，他就是也没有当过妈妈，也没有当过爸妈，他不知道面对这种呱呱坠地有小生命，然后他要做些什么，他们这个他的需求是什么？所以说。就是就我指的是孩子啊、嗯嗯这个，就是婴儿父母,父母能不能懂得孩子的需求，嗯、对,对,对,对对？对、嗯、就像刚刚刚张老师讲的，嗯、我要去学心理学、嗯，那为什么呢？那我想了解孩子他有哪些需要、嗯，然后我能给他提供他相应的需要、嗯，那么的话，那我也轻松，孩子也欢乐，嗯，何乐不为呢？嗯、是吧？但是是不是有很多父母的话，他就是不能很准确的去。呃、嗯，掌握孩子就是他的成长当中的一些规律啊，或者每个时期他的一些不同的需求的一个变化，嗯、因而会产生一些焦虑、嗯，焦虑的这种状况。嗯嗯,嗯。张老师在现实工作中的话，呃、嗯嗯，碰到这种情况，嗯，嗯有,有这种情况吗？有。想分享。嗯
2: ,嗯前两天出去带了一个培训班，就是、嗯、也是科技干部哈、啊，就去了，其中有一个八零后的年轻的干部在那说起来，说早晨我要起来做早饭。他要起来给一家人做早饭，哎，我说这挺了不起哈、啊嗯。我说那你爱人呢？我爱人要化妆，啊，他说他爱人要化妆，然后要化一个小时的妆，嗯、而且他我我爱人还告诉我，我们俩都上班，凭什么要光让我做饭啊？啊，他说你看，我觉得这个爸爸做的就挺好啊。嗯、然后就就随即我就给他聊到就是说，几个孩子，他说他两个孩子，然后。嗯两个都是女孩、嗯、然后我和旁边的一个就给他打趣说：“哦，怪不得你光加班儿、嗯，就刚才说他的问题啊<笑>怪，怪不得你光加，怪不得你光加班儿，家里仨人你谁也惹不起。嗯”给他开玩笑哈、嗯啊。其实当时说完了以后，他说：“不是，不是，是他我也为家里就做一些事情、嗯，哎，我觉得挺好，所以我就把我的一本书送给了他。”嗯，就是我我我我我也非常有幸。我开始学心理学的时候，就接触到了“心理营养”这个词。心理营养是林文采马来西亚的一个萨提亚家庭治疗师、嗯，他总结提出了概括的这么一个呃这个一个概念、嗯嗯嗯，就是我那时候我就知道了，孩子不单需要就是爸爸做饭啊这种饮食上饮食上的这种照顾啊、嗯，就身体上的照顾，就是人在成长的过程当中，除了需要生理上的这种营养之外，嗯、那他还需要一些心理营养。嗯嗯，就是我我就随即我把这我我把这书叫给他，我说回去看。看，我说爸爸能够参与到这个家庭教育当中来，我觉得非常重要，非常好，对一个家庭也非常重要。嗯，因为我觉得这个爸爸他也知道，就是在他手里，他也同时捏着一家人的幸福哈。嗯、对，是的，嗯很多、嗯、人幸福都在他的手里哈。嗯，对、嗯嗯。所以我我就把这本送给了他一本《心灵营养、啊》这本书。哦、嗯。嗯，我也是这本书的受益者。嗯、啊，因为我一开始的时候，我也不知道怎么办，嗯嗯，就是没有抓手嘛，嗯，不知道从哪啊，光学心理学、学理论的时候，就学了很多概念，嗯，
0: 但怎么做呢？嗯
2: ，就不清楚嗯。
0: 嗯，虽然咱们今天时间有限啊，但是我们也是还想，嗯，呃、你给我们分享分享这个关于关于这块儿的一些内容吧。我觉得听到今天这个这期节目的这种。朋友们可能是也有一些稍微了解一下，对，就是这块儿，嗯，你是关于心理营养的这个这这个、这个说法啊。其实我们都知道，哦，孩子出生就给他。补各种营养，你像比如说孩子六个月之后开始吃辅食啦，就开始补充各种的营养物质，嗯蛋,黄啊蛋,黄啊、蛋黄啊，然后一些菜粥啊，嗯啊嗯、粥啊对呀、啊嗯，等等蔬菜呀、啊，米米汤啊等等、嗯，土豆啊这种这种蛋白质啊等等的这方面、嗯、这种生理方面的一种需求、嗯，但是心理方面就是比如说每个年龄段那他的心理方面的这种对营养的需求。都都有什么呢？嗯嗯，你给我们简单先分享分享简,简单
2: 说一下，哈。简单说一下、嗯、啊。嗯、啊，就是孩子一出生的时候，嗯、就零到三个月，他需要两个心理营养。嗯。第一个就叫做无条件的接纳，就像刚才跟王老师我们在聊天、嗯，人体会到那个无条件的爱。嗯嗯、啊，无条件的爱。然后第二个营养呢，是重视，就是在零到三个月的时候，刚生下来的孩子需要这两个心理营养。嗯，这两个心理什么叫无条件接纳呢？就是你看孩子刚一生下来的时候，他什么条件都没有，嗯、没有能力、嗯，他甚至于他都不会办事是的，他就是不会办事、啊、<笑>没有没有没有任何能力，没有任何能力，能力是的，他都你看咱们从农村你看的时候，小狗小猫小马、嗯，小猪生下来、嗯、他自己找奶吃、嗯，你看人生下来他，我说这这个大自然是平衡的，嗯、给了人类那么多智慧，但是他生出来的时候什么都不会，对，嗯。就就是一个无能的状态，会,哭,会哭
0: ，会哭，而且他哭的时候还需要父母，你要准确的知道他为什么。他哭声有很多种，我记得在那个、嗯、呃网上还有那种孩子哭声的一个辨别。嗯、对，有，你、嗯、一听是有不同的、嗯，有哭声的，对,对，有饿的，有不舒服的，有
2: 寂寞需要抱的。啊、嗯，你看，一个妈妈们，你看、嗯、生下孩子以后，你自然就会能从这些声音当中判断出孩子的。哭声是为了什
0: 么？
2: 嗯嗯，其实这个就是什么？就是即使孩子什么能力都没有，嗯，嗯你也愿意这么在他身上用心去研究他，嗯，嗯你不知道他长大以后他会怎么样，嗯、会不会学习好啊？能不能考上大学啊？能不能给我挣面子？<笑>能不能挣大钱？啊？是吧？就那些全然没有了。但、嗯、是我我就会对他，他只要一动一哭、嗯，我整个神经就怎么样？嗯，就全紧绷起来。嗯、对那那个状态就叫做对孩子的无条件接纳。就那那个时候，你对他这种态度，孩子就会知道，从小他就知道了。哦，即使我什么都不能做，即使我什么都不会，我妈依然那样的发自内心的爱我。这就叫这就叫做一个无条件的接纳。嗯
0: 。
2: 嗯。但这个时候，有有的家长就很多就会问我，我我做李老师这个讲座讲讲了很多哈，这家长这就问了，就说还是问我怎么做呢？我怎么做呢？嗯我说你们刚才说那个做法，你就已经全做到了。只要你没有产后抑郁，你身体状况良好，嗯，然后你就会每一个神经都在孩子这个身上。为什么你会这样呢？因为那时候我们生完孩子以后，嗯，这个零到三个月之内，身体分泌一种激素，这个激素叫苯体胺哈，啊,啊，这个苯体胺就促使你就会完成这个工作。但是有产后抑郁的时候，嗯，他可能这个就。激,激素水平受特受影响哈、哦，受影响。嗯嗯,嗯，所以这时候你看，对于爸爸是什么呀？对爸爸应该怎么做？爸爸这时候你就要想办法让你的老婆高兴，就让这种激素多多的分泌。嗯嗯嗯。你嗯女人坐月子不高兴，主要来自哪呀？嗯
0: ，家庭、啊啊、社会支持系统还是还是主要还是老公是不是？啊,啊，主要还是老公。那、嗯嗯嗯嗯、
2: 他如果。嗯尽力的哄着你高兴，然后让你在这个月子当中非常愉快，嗯、你这个激素分泌特别多，嗯嗯然后你的奶水也非常充足，啊<笑>、嗯，心情非常好对对对对，你们就很快就很愉快的度过这这这这这个这这
1: 这一个月子。对，所以我记得有一句话就是说，那爸爸送给新生宝宝的
0: 最好的礼物就是去爱他的妈妈。嗯嗯嗯，是的、嗯，其实我觉得不仅仅是新生宝宝，嗯、我觉得不管多大的宝宝、嗯，宝宝在整个成长过程当中，甚至到成人的过程，应该都是这样的一个角色，就是嗯，爸爸来爱妈妈对，然后呢。然后妈妈就是去，就就会有去更多的精力哈，爱，充足的爱，对，对去对对去有很好的一个心态，然后,然后去去爱宝宝，去经营这个家庭，对是去爱这个孩子，嗯、在这理各种关系。在
1: 这一段时间呢，好像、嗯、就是爸爸去爱妈妈想的尤为重要，因为他没办法直接对孩子做些什么。对，啊、嗯，对，嗯，对，是的，并、嗯、但是并且这个时候呢，这个妈妈是。其实心里是很脆弱的，弱的他他经过这么一个孕期那么的不舒服，然后又经历过生产的这种痛苦，嗯、然后去喂孩子，很多这个奶也会出一些问题、嗯，所以真的是非常不容易的、嗯、
2: 这时候。对，嗯对,对，所以其实这还有第二个，嗯、呃，零到三个月的时候，第二个心理呀叫重视嘛，重、嗯、是？我就简单举一个例子吧，你你你你通过一个现象你会发现，就是美国的硅谷是搞计算机的哈，嗯、就那里边的。女人养的孩子自闭症的患病率稍微会高一点，为什么呢？因为我们说搞计算的人，计算机的人非常讲程序。嗯，按讲程序就是他看的书上写的两个小时一喂奶。哦、嗯他就孩子一小时五十八分哭了饿了。嗯，呃、不喂不行，我不喂，<笑>然后我就非得靠到两个小时。<笑>这个时候孩子收到的就是不重视，嗯、因为我撕心裂肺的哭，两分钟的需求没,没,有、嗯、没有人回应我，没有人回应我，没有没人满足我。嗯嗯嗯，那叫不重视，嗯，嗯嗯所以刚才你们说研究透了孩子的哭声，他、嗯、为什么会？那就叫重视，哎，他一有声音我就来了他就，他一干嘛我就要回应，我准确的回应到，准确的回应，
0: 回应对、嗯，其实就除了准确，还有一个快速及时，对对对对，这个孩子他的这种信任感的建立，嗯、就是在于这个他的这种抚养人、嗯、是不是能够准准确、及时、敏捷的。嗯啊，给他提供这样，他这个需求，让他感觉哎呀，世界才是美好的是，要什么没有啊？我是重要的、啊对嗯。对，他那时候就有一个全能自恋了，嗯、全能自
2: 恋嘛、啊。他孩子这时候就会觉得，嗯、哎呀，我太厉害了，我叫天天就来，叫地地也应<笑>啊我整个世界都是围绕我转的。嗯啊，而且就像你说的，这个时候我这我们这种技术回应，就给他了这种全能的自恋感，就满足他了。对。对对对啊、嗯，那那这两个心灵养如果给他足的话，就奠定了孩子一生自信的这个基础。嗯，啊、嗯嗯，他的自我价值感，嗯、后来他的，我我们都养孩子不都希望养一个自信的孩子吗？嗯、快乐的孩子吗？嗯、这这就是一个根基，这就是基础嗯。嗯，就无条件的接纳和重视，这是零到三个月的时候。哦、嗯
0: ，那你刚才说到是零到三个月、嗯，那比如说他在。接下来生长人来讲，他就不需要这种无条件的这种接纳了。我觉得
2: 是继续，不需,需,需,需要，然后有
0: 了更多新的需要。只不过这个
2: 时间段是最关键的时期，嗯哦嗯、也就这个时候是他最最需要的，嗯、是第一重要的、嗯嗯，并不代表他过了这个年龄他就不会了。嗯、你比如说，我现在我快五十岁了我，我回家我依然愿意我的爸爸妈妈对我无条件接纳。比如我做错事了，嗯嗯、啊，我我我我不高兴了，我有负面情绪了，嗯嗯、啊，我失败了，嗯啊、他们依然在爱我。啊，嗯、哎呀，不批评我，不指责我，就得没关系、啊，鼓励我。嗯、哎，就就我，你看咱们在一块儿，为啥？我我也觉得，我希望你们接纳我，无条件接纳。即使我说错了，我我表现不好，嗯，你们还是一种欣赏、也鼓励的态度、啊。对，是的，嗯，啊、是,的嗯是的。就就是不光是这个年龄段需要、嗯。你这个问题非常好，嗯、非常好、嗯，也是很多家长关心的、嗯。就是只要你有机会和孩子在一起，嗯，你就可以给他做这两个心理营养。嗯，我们现在就是为了让大家好好理解，就说、是、在这个段儿，不是刚生了孩子不知道要做什么吗？就先做这两个。嗯嗯
0: ,嗯,嗯，其实让我感觉就是，嗯，如果是这个无条件接纳做到的话，那他就是相当于一个亲子关系的一个根基、一个基础。嗯，他的自我价值
2: 感建立好了以后啊，嗯、比如说他长大了以后，他自我非常稳定。就他知道我是谁，我要干什么，我有什么优点什么缺点、嗯、啊？对自己比较了解、嗯。长大以后，他即使遇到挫折、遇到困难的时候，他会受打压，但是他打压他能很快起来。但如果这个地方他不足，嗯、自我价值感不足的话、嗯，一受到打压、困难、挫折，啪打下去，有些孩子你发现他起不来了。为什么会要跳楼啊、嗯？啊，为什么会要自杀呀、啊？啊啊、嗯嗯嗯、啊！他自我价值感没有吗、啊？甚至于或者不稳定吗、啊？嗯、啊，就有的人你看陷到低谷里边去，你看人的反应是不一样的。有的人同样一个天大的事情下来、嗯，有的人可能半个小时，嗯、一个月他恢复了、嗯，有的人好几年恢复不过来，或者甚至于在这个里边一直就这样走下去。嗯，嗯这就是无条件接纳给孩子打下的这个根基嗯。嗯，现在家长都说不要让孩子输在起跑线上，我我我通过学习，我觉得什么是起跑线啊？心理营养是起跑线。嗯你要想让和着别人竞争、嗯，那竞争看看谁给孩子给他心里养足，嗯，够，让孩子能够准确的接收到，所以这时候我也建议，我就发现现在很多年轻人生完孩子以后去月嫂中心嘛，嗯，可能觉得花一两万块钱请个月嫂不容易啊，然后我什么活都让月嫂干
0: ，孩子也让月
2: 嫂抱，嗯嗯，恰恰错了，嗯嗯嗯，这个时候孩子，因为孩子在你你你十月怀胎。他熟悉你的味道，嗯嗯、你的体温、嗯你的的你，你的心跳的频率。是的。你给了他、嗯，那他有可能会选择保姆，作为他新的适应对象、嗯。你出了满月回去以后，孩子对你不熟悉了。嗯。你还要重新再建立一个连接，重新再建立一个关系。嗯、啊。那为什么？因为心理营养不是说我们说天然是父母给，那不是说你给了他就要这孩子。
1: 一认为你是他的
2: 重要他人，他能接受到你的，他才能够吸收进去。对，如果说你看你生完孩子，除了满月，你你很忙，你觉得很忙，你天天去赚钱，一天见不着孩子，那孩子就扔给老人了。嗯，那那孩子这个时候你看，他选他在选你，他没法选，他有可能就选择爷爷奶奶作为了他的心灵上的供给者。嗯，所以你会看他的言行，有的养孩子的时候，哎，你看你奶奶。这个理念不好，你姥姥那个理念不好，你还不愿意让孩子跟奶奶爷爷建立那么近亲密的关系，你又没时间去管他，那这是最危险的。其实这时候我也劝告年轻人，如果你的孩子能吸收爷爷奶奶的心理营养，你要非常感谢你的婆婆公公。嗯。如果孩子这个地方没有，他心里就跟一个洞一样，他要用一生的时间去寻寻觅觅,觅把这个填补进来。嗯。嗯，直到你比如说。谈恋爱的时候，或者青春期的时候，他、嗯、不断的作妖，嗯嗯
0: 、
2: 用各种花招考验你、嗯。我看看你，我就是作了，我就是那个犯错误了，我就是什么了，我就看你是不是爱我。你看谈恋爱的时候，有的女的很多也是问你爱不爱我，你爱不我,我？说一遍不行，两遍不行
0: ，一年不行，三年不行、嗯，反复的去试验，试
2: 验<笑>就看看对方在我不够好的情况下，你是不是无条件的接接纳我，你是不是重视我？
0: 嗯，就是他们在小的时候，嗯、就是说做了一些不尽人意的事情的时候，嗯、比如犯错呀，自己不够好的时候、嗯，然后呢，那个时候是不是得到这个生命中重要这个生命角色的，就是他人重要他人,就他人,要他人、嗯，就是父母啊，嗯、或者是爷爷他们的一个认可、嗯、一个支持。嗯，所以我我我也觉得这个其实其
2: 实。其实我们说零到三岁的时候，零到三个月的时候，这个时候给孩子做无条件接纳、嗯、重视，相对容易一些嗯。嗯，那长大了以后，有有四种情况非常考验家长。嗯，就是这个无条件接纳本身，他所说的不是说你做的很好的时候
1: 。对，就是你我做的不好、嗯、不好的时候，哪怕是我是整夜整夜的哭，嗯、是个夜哭狼
0: ，你是不是还爱我？你
2: 说还爱我？对，对嗯、我长大了，嗯、我我我考不及格了，你是不是还爱我？嗯、对，我打架了。啊啊、嗯嗯！我闹情绪了，我很笨，我很,我很笨丑，我很丑，我没有能力，我没有能力。你还爱我？你还爱我？所以就是当孩子犯错的时候，嗯、啊，失败的时候，对，嗯，有、啊、负面情绪的时候，是，嗯、啊。达不到你的期待的时候，对，所以想越来越难。就是说一岁之内，因为
1: 孩子他就主动行为还不太多，对。那尤其
2: 是三个月之
1: 内，只要他吃饱了、喝足了，那他都没什么问题。对，所以这相对来说容易。容易啊，嗯、随着他越来越大，自主行为越来越多，嗯，那么。对家长的挑战就越来越大
2: ，因为家长的期待越来越高，也对，也越来越高。嗯、然后原、嗯、来
1: 自己的那一些判断、嗯、啊，那些是非对错、嗯，在深深的在脑子里，后、嗯、一看，哇、嗯，怎么这样了？这是不对的。嗯嗯嗯、这就开始各种的威胁呀、啊、命令啊、要求啊、嗯
0: 、羞辱呀、啊啊，甚至打骂呀、啊嗯嗯。可能就会有了。哎，这个让我想到了之前我们谈到的这个话题，就是说，在这个孩子出现他所谓父母所谓的。不太愿意看到孩子这种状况的时候，那么是不是他为什么会对孩子就是那么的气愤，或者是很难做到无条件接纳？就是他有一部分这种自我是投射在孩子身上的。嗯，刚才讲他这个身这个自己身份角色一个缺失，然后呢，比如说我啊，作为一个张三啊，我的一个角色，嗯，没有了啊，或者是很小很小的，然后呢，全被这个这个宝宝爸爸、宝宝妈妈取代了。那这种他对自己身份的这么一个认同，这一点的缺失呢，就会由宝宝爸爸、宝宝妈妈这个身份来取代。那么他如何才能？他不能成为一个成功和或者是优秀的一个张三，那么他就希望他成为一个优秀的、成功的这个宝宝爸爸寶寶媽媽<笑>、宝宝妈妈。对，对。是,是这种可能性也是非常
1: 多的，嗯，存在的
0: 哈。对，所以说我我刚才突然想到，就是为什么后来他就很难去对孩子，就是接纳他那些不足的地方，嗯啊、嗯，就是嗯，可能他更更深一点的这种嗯挖掘的话，有可能就是他把自身的这种对自己的不满意，嗯，然后又无力的一个状态，然后期望孩子这个角色，然后去去帮他帮助他去实现，嗯，所以说很难对。他其实是对孩子那种，就是说调皮呀、啊，或者是不等等不满，然后其实是对自己那种角色缺失或者自己无能的一个不满，会不会是其实我觉得这一点，其实我也有过，我
2: 也有过这种情节，嗯、就是比如我通过孩子的教育孩子的成功、嗯，证明我是一个有价值的妈妈、嗯、啊，证明我是一个成功的妈,妈，我也很自豪。嗯，其实其实其实我感觉，如果家长我希望我孩子有出息，嗯、来证明我的。价值感也、嗯、也也也还可以哈、啊。<笑>其实你刚才说
1: ，嗯、哎呀、嗯，我觉得我好像也有过、嗯。我想说，你就不用谦虚了，<笑>你这种情况很多<笑>因。因为我觉得这是一个普遍的现象。对、嗯。哦，我也是。就是我我今天其实做了一个自我探索，发现真的我对好多人的看法，是我自己内在一些东西的一个扭曲的投射。所以，我当我们觉得孩子不够好的时候，不够孩子不够优秀的时候，一定是我们内在的一个投射。嗯啊、嗯，这这不是对我自己，不是你有过、嗯，而是你会很多，<笑>你会很多。当然，我也是一样啊。嗯嗯、我我相信绝大部分的人都是这样的。嗯
0: 嗯对。这让我想到了一句话哈，就是说，嗯，先先说这个感受这个方面，然后再说这句话，就是说，嗯。嗯可能都会觉得这个孩子是自己的一个，就是像附属品，就是或者是他是我的孩子，他会跟这个家长，就是跟这个孩子紧紧捆绑在一起。当然了，这个这亲密这个是毋庸置疑的。但是在这个刚才讲的这个社会角色上面，就是孩子其实他虽然小哈，从零岁啊，包括坠地啊，到这个成人呐、啊、结婚等等这个成长的过程，那么他其实也是一个逐渐独立的这么一个过程。其实父母呢，在内心当中也应该对这个孩子作为一个独立的个体，慢慢有一个适应过程。嗯、呃，我觉得这个是是嗯，有一个一个一个一个考量。因为孩子他很多人觉得啊，嗯，你你的命都是老子给的，或者怎么样的这种这种这种呃传统的一些观念或者什么的啊，嗯、呃，是觉得是一个大人的一个服服庸或者一个服属。但是随着孩子慢慢年龄的增成长的话。他的自我的这种意识，也是自我的人格等等的逐渐的这种形成。那父母这种角色可能淡淡的就慢慢的就会淡化。那其实父母也应该慢慢的意识到，就是孩子也是一个，呃，逐渐独立的这么一个,个体，他也有他真正的这种需要啊、情感呀、啊、等等很丰富的东西，是逐渐丰富。这也是孩子在逐渐成长的这么一个过程。所以说，让我想到刚才那句话呢，就是说，其实，呃，孩子呢，他。不仅仅是你的孩子，他是经由你来到这个世界上，他是属于这个世界的。哦，我当时嗯，有宝宝之后呢，我也是也也是进行了很多这种深度这种思考的。当时，那后来看到这话的时候，就是跟我的想法就就是觉得，哎，真的好不谋而合，真的是这样的啊。如果你觉得他是你的附属的话，那么可能两个人的这种社会角色啊等等，很多东西都会搅在一起，分不清楚，分不清楚。然后就觉得你对他打呀骂呀什么的，你都是你应该的，该的你有这个权利，嗯、你有这个那个，你你就可以对他怎么怎么样，好像你欠我的，你欠我的，我你的命是我给的，<笑>或等等这种这种想法、嗯。但是当我们真正把他当成一个独立的人来看待的话，他就是经由你来到这个世界上，但他并不属于你，而是属于整个这种世界的或整个是人类的。这个时候呢？我就会，我就觉得会对这个生命多了一份敬尊重，对，
2: 也会尊重他
0: ，对，也会更加的尊重他、嗯。哪怕他的这个想法再微小，他的这种情绪再不可理解，嗯，但是我们是不是都可以试着去理解、接纳，试着去、嗯、去接纳？嗯，当然这很难，但是我们可不可以换一种这个视角？嗯、起码可以静静的或者耐心的听孩子讲。他情绪这个背后的一些故事，嗯啊，给孩子一些多一点这种就耐心呢，对对，完全可以，嗯、并且应该，并且必须，对嗯对,对，哎，我觉得这样的话，可能孩子很多他的声音就会就会被听得到，嗯，他就有勇气去
1: 表达，嗯、这个是这个意思，对对对，嗯就是、他也可以表达的机会去,去表达、哦对，然
0: 后他就是出状况啊，这、就是、这个几率就会降低一些，嗯、对。对
1: 嗯的，嗯嗯嗯，我这还很好奇，张老师刚才说了零到三个月、嗯，那后面还有很漫长的、嗯、啊。我们请张老师继续给我们分享。啊、嗯，我还觉得时间有
0: 点儿、嗯。呃，没关系，<笑>我没有固定的一个、这个、固定的一个时间，嗯、就是说啊、嗯嗯，就是嗯，讲就好了。好，那我再再说一点啊，零、嗯、到三个月就是
2: 孩子需要的两个心灵啊，就是无条件接纳、重视哈、啊。嗯。然后再往后三个月到，呃，四岁。嗯，三个月到四岁，就是四个月啊，四个月到三周岁,岁，四个月到三岁是、嗯，哎，这个时候需要的就是最大的心灵啊，就是安全感，嗯嗯,嗯,嗯，安全感。其实我们说安全感，什么叫安全感、啊？一个人最大的安全感是什么？就是相信自己。嗯嗯，就是我我遇到什么困难的时候，遇到挫折的时候，受到打击的时候，我相信我自己能够走过去。嗯，这是这是人类一个最大的安全感。那在这个。嗯、呃，年龄段的时候，四个月到三岁的时候，父母需要给孩子建立安全感。嗯，我们说世界上任何的爱都是为了相聚，只有母爱是为了分离。你只有，呃，把他的安全感建立的足够好，孩子才能够从你身边分离出去。嗯，你也会发现。为什么说孩子一送幼儿园的时候，一送学校的时候，每年九月份我都会上托儿所门口、嗯、学校门口去看、嗯，你会发现很多孩子扒着车门就是不下来，嗯，哭得撕心裂肺，那、嗯、就是一个分离焦虑、嗯，就是因为安全感没有建立好，他、嗯、还没有做好准备，嗯，离开你，嗯、啊、嗯，所以你会看到也有些孩子谈恋爱的时候失恋了，他、嗯、会怎么样？回去自杀，嗯，因为他觉得那个。两个人离开的这种痛苦，比死还要可怕，所以他宁肯选择去死，也不愿和另外一个亲密的人分离、嗯。分离焦虑就是因为安全感不足。那这时候怎么做呢？父、嗯、母这怎么做呢？嗯,嗯就是一个是良好的夫妻关系。嗯，就是夫妻关系，就刚才方老师说那句话了，不光是在月子里这么短时间，我们是很长一段时间，可能孩子都需要爸爸妈妈的关系好。就良好的夫妻关系是送给孩子一生最珍贵的礼物。嗯，第二个怎么做？就是让孩子，第二个就是妈妈的情绪要稳定。嗯这个需要妈妈自己去成长啊，或者关于这个话题有很多，嗯、很多对，太多太多了。我、嗯、不论其实不论夫妻关系也好
1: ，还是母亲的情绪稳定也好，对、嗯，这都牵扯到各种方面的技能、嗯、知识、嗯，还有重要的就是这个个人成长的经历当中的创伤、嗯，对，啊，对对其实这牵扯的东西特别多、嗯，啊，但是我觉得在这里呢、嗯，我们能够分享给听众们这一些，嗯，我觉得对大家来说也是非常宝贵的，嗯、让他知道哦，如果我的情绪不稳定，如果我的夫妻关系不良。好，那么可能会给孩子一生都带来很痛苦的影响
2: 。对，孩子的安全感就会不足。嗯、对，他建立不起来，嗯建,立起来嗯、建立不起来，是,、嗯、是这样。嗯，嗯他他他就无法信任世界，信任别人，信任自己。嗯对对对嗯,嗯，第三个孩子要做的什么呢？就是在，因为他是四个月到三岁嘛，嗯、就是在他这个年龄段内。嗯让他自己能做的事情，就是孩子力所能及的事情，让他自己去做。嗯嗯、他会有掌掌控感。对，掌控感。控感是可以的、嗯。对，哎，我系鞋带我是可以的。嗯。系纽扣我,我是可以的，穿衣服我也是可以的。嗯,嗯他每做成一件事情，他就增加他一份踏实感、对，嗯、安全感、嗯，他就会越来越自信，越,来越自信觉得自己越来越有能力。嗯嗯。就这三个方面，安全感。嗯嗯嗯嗯。嗯，四到五岁，四到五岁。嗯，当然，我们说这我我是截止到零到六周岁哈，嗯嗯、就这个段但是不代表、嗯、呃这个段完了我们就不做了，不是啊，嗯、一生都需要哈、嗯，只要你跟孩子有机会在一起，你就这样去做。嗯，四到五岁这时候孩子最需要的心理养就是肯定、赞美、认同。嗯嗯,嗯，你也会发现，当孩子嗯、呃、我说这个四岁的时候，三周岁满的时候，四岁一开始的时候，这个时候你会发现孩子会问一个问题。原来他进门先找妈妈，这个、时候他进门先找谁呀、啊嗯？妈妈，我爸爸呢
0: ？他开始需要
2: 另外一个人来看到他，因为他也慢慢会发现，在这个家里最有力量的、嗯、权威的是谁呀、啊嗯？是这个爸爸。他希望得到这个人的认可、肯定，咱们认同。嗯嗯，所以这个时候是爸爸教育孩子的关键期。聪明的妈妈这时候一定要爸爸让爸爸引进来，把爸爸引进来。嗯嗯、因为这个时候我们说妈妈的肯定、赞美、认同的语言也很多。方老师呢有很多这样的，呃、哦，非暴力沟通上干这个的，对对，干这个的对，啊，嗯，嗯这个外边也有很多书，大家可以去看。嗯,嗯,嗯,嗯因为这个时候妈妈表扬孩子，肯定孩子管用，但是爸爸一句能顶妈妈一千句。<笑>爸爸的一句能顶妈妈一千，句，<笑>因为这个时候。他看到，哦，家里最权威的是他。是的，嗯、那个人有重量，哎、呃，有重量。对对对、嗯，我很想知道我在这人心里是个啥样的。的嗯嗯。所以孩子这时候自我形象感，你,你如果做的好，孩子给孩子三个礼物：，嗯。自我价值感、自我形象感、性别认同就出来了。嗯。哎，他最关心一个问题，最关心什么呢？哎，我我是一个什么样的人啊、嗯？我漂亮不漂亮啊？啊，我聪明不聪明啊？我可爱吗？我可爱吗？嗯,嗯，这个时候谁来告诉他？一开始自我形象的建立，肯定就是别人告诉他，嗯、对你是一个什么样的孩子。这个别人就是爸爸妈妈，最重要的就是爸爸这个人。嗯
0: 、那不管男孩女孩都是不管男孩女
2: 孩哦，嗯，所以在学校里，你看男老师同样也起这么一个作用，嗯，嗯也也是因为呃，这个社会就觉得男人是一种是是个是个重量级的人物嘛，权威性的嘛，强一些的角色，嗯嗯,嗯,嗯，这是在四到五岁的时候，肯定咱们认同。很很重要，尤其是爸爸的哈，嗯啊嗯，再往后就是，嗯、呃，五到六岁了哈，六岁啊，六岁,、啊、岁了哈、啊，六、嗯、岁，六到六岁十二个月，嗯、啊，六六岁零个月到六岁十二，这个时候就需要认知模范，就刚才我们说的，你要给孩子做，嗯，人际交往的模范啊，啊，你怎么为人处事啊，啊、嗯，情绪管理的模范啊。你遇到困难的时候，你是发飙发火你要是能够冷静的处理，然后能管好自己的情绪，啊、嗯，然后还有一个就是，呃，面对困难的时候你怎么办啊？嗯，这些都是给孩子做一个示范，啊，为有的有的家长也会问啊，我你看，人我俩口子都很好，人家孩子怎么不争气了？啊，怎么这个样呢？就所以说，你看做这个认知模范示范是一定要让孩子看到你，你会发现咱有些人。确实也很好，哈，有些导师也很好，但他很忙，天天在外边儿，他他去为人民服务啊，他去学雷锋啊，他忙什么忙事儿？孩子不知道他做这些，嗯嗯,嗯，所以所以你要让孩子看到，另外一个做心理营养，一定要有时间，一定要用时间来做，这是五大心理营养，嗯、简单的就给大家。哦，介绍这一点，以后有机会再深入的去分享一下。啊、嗯，我、嗯、来、嗯哦、总
1: 结一下看，看对不对啊、嗯嗯？嗯，好。就是无条件的接纳，嗯，重要，嗯啊、嗯，安全啊、就是嗯，安全感，安全感啊、嗯嗯，然后是赞美、肯定、认同，对，还
2: 有就是这种认知模范，对，啊、嗯，对，
0: 好，嗯嗯。那我们说这营养的话，就是还是零到六岁这个阶段要补足的是吗？嗯
2: ，这是个关键期嘛。啊、哦。我们说，你看心理学家经常说这样一句话：把你的孩子交给我，六年之后他就不是你的了。嗯啊<笑>，就他这是个关键期嘛？对对对、嗯，就是我们也
1: 中国也有句话说三岁看大，七岁看老，在心理学上不也是觉得这个人的这个人格形成可能大约在五到七岁之之前就形成了啊，就是早一点的五岁、嗯。嗯嗯嗯晚一点可能就到七岁、嗯，他就形成了，就说这个时候他的这个就跟他人互动的这种状态是特别特别的影响他的人格，嗯、进而影响到他的一生的。
2: 对，啊，是可以这样理解的啊。对,对,对你看，为什么说有的人他走向社会以后，包括现在成人，就他，你包括我也是啊，就特别在乎别人的评价。别人一否定你，你就不高兴
0: 了；嗯、别
2: 人一,一干什么你，你就被打倒了。嗯嗯嗯嗯、但是。如果说，就像刚才我们说，肯定咱们认同，我父母充分的已经告我了、嗯，你是一个什么什么样的孩子，嗯、你是一个什么什么样的人。嗯嗯、外界再讽刺我，再打压我、嗯，我不信，我只信我爸爸告诉我的，嗯、我是一个这样的人。嗯、你看，我我就定住了，嗯,嗯、啊，我不会被这个世界所左右。就是在乎别人的人是非常痛苦的。就就特别在乎别人的评价嘛，就没有我了嘛。嗯，因为我不知道我是一个什么样的人，所以别人评价一评价你，我就接受；一评价我就对,对
1: ，就是其实内在
2: 是没
1: 有关于自我的一个很稳定的认知的，对，就是关于那个自我概念那个部分，对，啊、嗯，那个小的
0: 时候可能在认知的这种关键时期、嗯、敏感时期是是缺乏没,没有告诉，没人告、嗯、就是说在那个年代，很多父母他觉得我不能这样夸我的孩子。就好像是很多这种父母那种观念、嗯，其实我觉得当时我跟我母亲探讨过这问题、嗯，我说，我说，嗯，你怎么没有当时鼓励我？我说我特别需要你给我的这种夸赞啊、赞美哈、鼓励我、嗯，当我做很我自己觉得很优秀的事情，嗯、我很想知道你怎么看。嗯、然后他就是。不能夸你，那个夸你你会骄傲要不骄傲我、哦、者怎么样，把牙翘上去，翘起来、嗯。将来你到社会上，嗯、那个谁夸你啊？嗯、哪有那么多人去夸你啊？你妈进行的是挫折教育，挫折教育是吧？所以说以后我在社会上受到了好多挫折，果然受到了好多挫折
2: 。你看你你你这样经过历练，你遇到挫折你快
0: 过去的速度要快。嗯嗯嗯、但是现在我在反思哈、嗯，我跟我妈妈讲，我说。嗯，又回到回到那年，我说如果说当时的话，我不太理解，因为但所以说,说这么多年受了很多挫折，但是现在的话，如果如果让我再跟我妈妈说的话，我可能会说，嗯，不管别人怎么看我，但是我在乎的是你怎么看我。嗯，嗯，所以现在我就是觉得，嗯，如果是。在我们听我们这个节目的观众哈、嗯，你还还有机会对你的孩子说这样的话，嗯、或者在你的孩子还在这个年龄段的时候、嗯，对他进行身份认同的时候、嗯，那么你就去给他这种鼓励、赞美啊，就是适当的去鼓励和赞美。嗯、我们不是说,说夸孩子，夸孩子就是说不是说，嗯、呃，像是就是。怎么说？全这种贬义的词，但是这种鼓励和赞美是发自内心的一种欣赏。对对对。对,对,对呃
2: 。呃，这个问题也很关键啊，这个这个肯定和鼓励是不一样的。嗯。就是肯鼓，你看肯定是什么呀？肯定肯定孩子是做到的。嗯。而不是说、嗯、我希望你下一次考一百分、嗯、这是一个压力，这是这是一个鼓励。嗯。但这不是一个肯定。嗯。肯定是肯定是。表扬和肯定，肯定我现我孩子已经做到了。嗯。比如说我我即使我考了五十分、嗯，妈妈看到你在这其中你非常努力，你曾经做了哪些嗯事情？嗯嗯,嗯,嗯，对嗯
0: ，是对给孩子做过的事情的做到的做到的一些认可。嗯嗯,嗯，然后及时的告诉及时的反,、啊、反馈，然后再上升到他是一个什么样的人。对对嗯，嗯，我觉得这个对孩子一生来讲真的是。很重要啊！如果你想让孩子少走一些不必要的弯路的话啊，适当的这种赞美是可以给予的。就在这个地方，我也是想提醒一下，是什么呢、嗯？就是我
1: 们刚才比较强调说家长说什么，嗯，其实另外一个方面，嗯、家长做什么是非常非常重要的、嗯。其实孩子这个自我概念是来源于他在儿时跟他的重要。他人的一个互动，嗯、对，是的、嗯、啊，所以这个互动是，就是、说家长是如何去做的、嗯，那对孩子影响是非常非常大的。对，不仅你，如果你说一套做、啊、一套，对，是、嗯，或者说你心里其实明明不高兴，嗯嗯、然后你还要去说出来那些啊、嗯呃、所谓的赞美啊什么，我没生气啊，对、啊，其实这是完全没有任何作用的，只是给给孩子一、那个。很双重信息让孩子感觉很困惑，然后觉得嗯这是怎么回事？他会迷惑、嗯，他觉得这个世界非常的不真实，嗯、他这样会对家长会有排斥的，嗯嗯、对啊、嗯，所以家长的做是非常非常重要的啊、嗯嗯，你像。在非暴力沟通这个领域里面，他甚至会认为说，你家长你哪怕没有多少的教育理念都没有关系、嗯，重要的是你能不能做一个很真实的人。嗯，我现在我也会去反思我自己的一些过程。嗯、我觉得其实孩子从小我对他的这种关注呀，呃，认可还是比较多的，嗯、但是我发现仍然会有一些方面就让我感觉到，嗯，好像有点。不,不是，不哎，并不是那么满意。<笑>我就发现，其实是我的性格的问题，我的性格的弱点、嗯，就是在跟他在一起的时候，我很多时候是不能够勇敢的去表达我自己的。嗯啊、嗯，就是我的这种不能够勇敢的表达自己，其实是给孩子制造了一个假象、嗯，让他认为世界是那个样子的、嗯，实际上不是，嗯，我不是那个样子，嗯、因为我可能就会、嗯、至少是他的半壁江山吧。嗯啊、嗯嗯嗯，对吧？嗯、所以。家长的这种能够诚的真,真实是非常非常重要的嗯,嗯,嗯，对，当然这种真实不是说我发我我很生气了我就去发飙、嗯，其实这一样是一种不真实的状态。对啊对，就说不是人类本来应该有的那种真实的状态啊，那也是一种偏了，嗯、一种偏偏差了。嗯，这是一个大课题，啊哦、非常大的一个课题。对、嗯，其实我个人认为啊，就是。就是那句话，我是非常认可的。就是说，所谓的教育就是家长的自我成长。嗯，你可以没有任何的教育理念、嗯，但如果你自己是一个人格非常健全的人，嗯，你有任何的需求可以表达，嗯、你有任何的情绪也可以负责任的去表达你的情绪，嗯、那么孩子他就跟一个很真实的世界来接触、嗯，那么他自动的就会去调整他的行为来适应这个世界。嗯，这就是模范。对，嗯。当家长不能够这样做的时候，嗯，就给了孩子一个扭曲的世界、嗯。家长的溺爱就让孩子造成了非常的自我中心，家长的过度打压那就让孩子非常的萎缩、自卑。对，嗯、是是这样子的、嗯。所以家长能不能够就是说，哎，有理有利。的去跟孩子相处，真实的呈现，对，这是非常非常关键的。所以我就觉得家长真的是一定要去做这种自我成长的，对，疗愈过去的创伤啊，把现在的关系，其实就是说把现在关系搞好，再把这个关系搞好的过程本身就是你一个成长的过程，对。嗯,嗯，其实我现在越来越觉得，所有外界的一种呈现，不论你的关系也好，你的事业也好，嗯、也好，都是你个人内在状态的一个呈现。对、嗯，啊、嗯嗯，所
0: 以就是去修炼自己。嗯、父母好
2: 好学习。嗯、对。孩子天天
0: 向上。对对对，是这样的嗯。嗯，所以说感觉好像就是，与其说是父母生下了孩子。不如说是孩子塑造成就，孩子真的是来
1: 塑造父母的，对<笑>、嗯、对，真的是，<笑>我就是在做咨询的过程当中。真的是这样发现，然后我结结合我自己也是这样的啊！我很多时候我觉得我的孩子这样做不对，我就想要去拧他，去拉他，去拽他，嗯、然后呢就不可避免的，我像我常常跟我的朋友们说，我是冲锋陷阵往山上冲啊冲啊，嗯、快冲到山顶了，咕噜咕噜就给滚下来了。每当滚下来一次，我就会反思我哪个地方做错了，那他就会让我看到我的阴影，看到我的一个阴暗面、嗯、啊，那。我就会得以成长，所以我真的我觉得孩子是来度我的啊、嗯，来帮助我成
2: 长的啊、哦嗯，对，真的是这样子嗯，所以会对孩子真的是有很多的感激，嗯，嗯。真的就像、嗯、像小西说的，他们是我们的动力，孩子是来度我们的，嗯，嗯是深有体会
0: ，我也是，啊<笑>、那个，要不然就不会来学心理学，真的是不会来，心理学要不然就不会认识这么多朋友。嗯嗯其实我觉得，如果真的父母可以抱着一颗感恩的心啊，感谢我们的孩子，呃，让我们有这么一个美妙的身份，嗯，哎，也都让我们可以珍惜父母这个独特的这种身份和孩子跟孩子这种一生的一种缘分，嗯啊，可以与孩子共同的携手，共同漫步在成长的人生之路上，将是一件多么美妙的事情啊！是、啊。哎，我也常常想，我就觉得这种母子关系也好，母女关系也
1: 好，是世界上最美好的一份关系。
2: 嗯啊，想、嗯、想如果没有孩子，我们生活多么无趣啊，多<笑>么无彩、啊、<笑>你挣那么多钱给谁花呀
1: ？对呀、啊<笑>嗯，谁来气你、啊？我去牵挂谁呀、啊<笑>啊啊？真的
0: 是爱谁呀、啊？我的爱
2: 往哪放、啊？对对对，是这样子的，是嗯。所以我爱你是我的需要。<笑>对，
0: 是的，是的，是这样，嗯。对，真的是当我在月子里面，就是无数被，诶，也是月嫂召唤去，还他妈来喂奶了，来喂奶了那个时候哈，然后孩子哭的时候，我就发现哦，自己从来没有这样被一个人所需要过，而且是不可替代的需要，嗯、需要感觉到自己好重要啊！对，而且还将会继续被需要下去，我觉得也是，嗯。特别难得、特别宝贵的一段人生的一个经历和体验吧。尽管，嗯，生完孩子之后呢，身体嗯，可能跟以前也不同了，脸上也多了很多斑呐，然后嗯，也不像以前的身体那么轻盈啊，等等的，身体上有一些变化哈。但是我觉得，嗯，我现在也觉得这些事事情不再那么的重要了，而且有更重要的事情等着我去做。是这些。都有办法儿，班也有办法身体也有办法<笑>
1: 嗯，我就我觉得，当我们内在真的很充盈的时候，<笑>那些真的不重要，不重要。我感觉真的是不重要。重
0: 要嗯嗯，希望我们能跟孩子共同的来体验世界上的种种美好。嗯，那如果嗯，收音机前的你呢想。跟两位老师继续沟通的话呢，我们也会把两位老师的这种联系方式啊，呃 ，QQ 邮箱留在这个嗯节目的介绍里面啊。那也感谢大家的收听，谢谢两位老师，今天非常开心，嗯、非常开心，<笑>谢谢，谢谢，谢谢小西，谢谢张老,老师，谢谢张老师，也谢谢愿意听我们这样的
1: 唠叨的所有的朋友们。<笑>嗯、希望对大家有一个帮助吧。<笑>是的，是的，<笑>
0: 对啊、嗯，这也是我们自己的亲身经历，嗯。好的，那本期节目就到此，再见，好，再见。再见